0: Jetzt mit mir heute im Studio ist Katja Kromann von der Kampagne No Ice bzw. Notice. Ähm, hallo Katja. Hallo Raini. Du bist heute das erste Mal quasi in echt, in real im Studio hier bei Radio Blau. Bisher haben wir nur übers Telefon miteinander gesprochen, deswegen ist es schön, dass du hier bist und wir mal über das Projekt Notice No Eyes nochmal sprechen können, weil wir sind so zuletzt verblieben, habe ich zumindest mit der Vivian Reichel gesprochen, die haben ja Projekt Mitwirkt, die da yeah. Partnerin ist bei dir, mhm. ähm, dass da eine Ausstellung geplant ist, eine Multimedia-Ausstellung. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal kurz erklärt, worum geht's in dem Projekt No Ice bzw. Notice.
1: Danke erstmal, schön, dass ich hier sein kann auch. Bei dem Projekt, das hat eigentlich gestartet im Winter diesen Jahres, als wir auf der Suche nach Eis waren, also nach Natureis und wir haben dort auch ausgetrocknete Seen gefunden, was uns nach drei Dürrejahren dann doch irgendwie Zu denken gegeben hat und uns dazu verleitet hat, zu sagen, wir möchten gerne ein Projekt machen, was mit Tanz und Schlittschuhen ein Zeichen für den Klimaschutz setzt. In dem Zusammenhang haben wir ein Crowdfunding gestartet im Januar, was dann über vier Wochen lief und womit wir das Startguthaben sozusagen zusammenbekommen haben um das Projekt auch umsetzen zu können.
0: Du hast ja als hauptsächliche Organisatorin oder als Mitorganisatorin ziemlich, als quasi Schirmherrin des ganzen Projekts, ziemlich viel ja. zu tun. Du bist ziemlich viel unterwegs, du hattest auch in der letzten Zeit viel ähm, zu tun. Wie würdest du vielleicht ganz kurz nochmal so deinen Aufgabenbereich beschreiben? Was hast du in der letzten Zeit oder generell bei dem Projekt so gemacht, um es knapp zusammenzufassen, um es kurz zusammenzufassen?
1: Die kürzeste Zusammenfassung ist alles mit Vivi zusammen. Wirklich da von dem konzeptionellen Überlegen, wie kann so eine Ausstellung aussehen. Die Foto- und Videoauswahl war ein ganz, ganz großer Teil der Arbeit jetzt auch. Ähm, Über die Performance, die wir ausgearbeitet haben, bis hin zum Anträge-Schreiben.
0: Also komplett im Prinzip alles hast du überblickt und mitgestaltet. Und so warst du auch äh, in der letzten Woche bei einer Kunstwoche in...
1: Zete Wir waren im Friesland... Das muss ich gerade selber überlegen. Wir waren nämlich nicht in Ostfriesland. Wir waren im Friesland, Oldenburger Land, sagen die, glaube ich, noch. Zetel, ähm, da waren die Neuenburger Kunstwochen. Die finden jedes Jahr statt. Und dieses Jahr standen die unter dem Thema äh, Klimakunst. Und tatsächlich wurden wir aus äh, über 80 Bewerbungen ausgewählt, da waren fünf KünstlerInnen vor Ort eine Woche und wir durften dort, hatten das Privileg dort, ähm, eine Woche lang an Notis zu arbeiten und auch die Performance ein ganzes Stück weiter zu entwickeln, auch uns endlich mal für diese Fotos zu entscheiden und Videos ähm, auszusuchen und haben echt gemerkt, auch wie das den ganzen Arbeitstag so komplett ausfüllen kann, also für wirklich sieben Tage lang, die wir dort verbracht haben.
0: Also da steckt jede Menge Arbeit drin durchs Land fahren Klimaneutral, mit dem Rad wahrscheinlich nicht, aber...
1: Guter Punkt, das war ein ganz äh, wichtiges Anliegen, ist uns immer ein ganz wichtiges Anliegen. Ähm, wir sind natürlich mit dem Zug angereist und dann hatten wir die Räder dabei und sind die letzten 20 Kilometer zum Ort selbst mit dem Rad gefahren, durch strömenden Regen. Das war eine schöne Anreise, <lacht> da war die heiße Dusche sehr willkommen haben vor Ort auch, das das ist so ein bisschen unsere Philosophie, wir haben die lokale Klimagruppe unterstützt mit mit einer Spende von 50 Euro, um quasi dort lokal auch einen kleinen Impact zu kreieren, dass wir sagen, okay, alleine die Tatsache, dass wir an Computern arbeiten, dass wir an Filmschnitten arbeiten, den Strom, den wir verbrauchen, das kann man nicht immer alles in CO2 umrechnen, ne? aber diese ganze, alles, was wir von der Erde wegnehmen durch unsere Arbeit, wir wollen an irgendeiner Stelle die Möglichkeit geben, das auch wieder zurückzugeben und deswegen haben wir dort an die äh, Klimagruppe, Friesische Wede hießen die, Dort vor Ort äh, gespendet und mit denen auch ähm, quasi noch Interview und Geschichten dort vor Ort.
0: Wir haben ja anfangs auch mal äh, darüber gesprochen, wo du ursprünglich herkommst, weil du ja aus dem Bereich Eiskunstlauf ursprünglich kommst. Dazu vielleicht noch ganz kurz, wie hast du das früher gemacht oder warum bist du heute nicht mehr so diese klassische Eiskunstläuferin?
1: Ja, das ist spannend. Ähm, Im Eiskunstlauf hat man ja gewisse Möglichkeiten, also wenn man jung ist und ähm, aktiv ist und sportlich ist, dann kann man dort ähm, viel und äh, toll Sachen erreichen auch. In Deutschland ist auch die Szene relativ überschaubar, das heißt, ähm, ich bin auch in der Meisterklasse gelaufen und bin auch international gestartet, Hab dann aber einfach irgendwann auch gemerkt, so Wettkämpfe ist nicht alles. Nach dem Studium von Sportwissenschaften habe ich dann den Trainerschein drangehängt und habe so alles im Sport getan, was ich irgendwie ausloten konnte. Und äh, mir hat immer noch was gefehlt. Und ich glaube, was im Leistungssport ganz stark fehlt, ist einfach die Zeit, sich mal mit einer Thematik so richtig auseinanderzusetzen und auch völlig frei experimentieren zu dürfen, Bewegung mal recherchieren zu dürfen, wirklich sich damit mal komplett auseinanderzusetzen und zu schauen, was, was geht denn da alles? Und dafür ist der Sport einfach nicht da. Da geht es darum, Ziele zu erreichen, also auch einfach Elemente zu zeigen und ähm, Techniken abzurufen. Und ich habe sozusagen dann irgendwann die Freiheit gesucht und mich dafür entschieden, das anders zu machen und jetzt mal den ganzen großen Spielraum, der nicht Eiskunstlauf ist, im klassischen Sinne, den mal erkunden zu gehen der ist riesig.
0: Das sieht man unter anderem eben im kommenden Projekt jetzt in der Ausstellung ab Freitag. Ganz kurz noch den Begriff wollte ich noch klären, hatten wir anfangs auch schon Contemporary Skating. What <lacht> means that?
1: What is that? Ah. <lacht> contemporary Skating ist ähm, so 2000 16 jetzt als Begriff in mein Leben gekommen. Ich kannte das vorher gar nicht. Das hat sich so so 2012 in der Richtung entwickelt. Die ersten Male heißt im Prinzip, zeitgenössischen Tanz auf das Eis zu bringen. Sich zeitgenössisch auf dem Eis zu bewegen. Also auf Deutsch anders. Mhm. Also man darf auch mal mit dem Eis in Kontakt kommen. Man darf Figuren und Bewegungen machen, die im Sport überhaupt nicht zielführend sind und deswegen gar nicht gemacht werden. Wir haben jetzt den Begriff für uns einfach gefunden, Contemporary Ice Skating oder Contemporary Dance on Ice. Das ist so der internationale Term, unter dem wir laufen.
0: Hm. Würdest du denn grundsätzlich sagen, dem normalen Eiskunstlauf fehlt so ein bisschen die Ganzheitlichkeit, umfassendere, das, das, was eigentlich noch mit dazugehört? Gibt es da eigentlich was, was eben grundsätzlich fehlt, was ihr durch euer Projekt oder durch eure Ideen als fehlenden Teil hinzugefügt habt?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir ähm, den Eiskunstlauf in der Hinsicht bereichern, dass wir ihm eine ganz neue ähm, Bühne geben. Obwohl es ich nicht so sehr gerne vom Eiskunstlauf spreche. Also der Eiskunstlauf ist einfach ein Sport und der hat seine Daseinsberechtigung. Und das ist ähm, so, wie es ist, rund und funktioniert. Und wir schauen jetzt halt auf die auf die Seite der Kultur und der Kunst und beschäftigen uns dort. Einfach auch mehr mit dem, was kann ich denn damit aussagen? Was kann ich damit aussagen, wenn ich Kufen an den Füßen habe, wenn ich irgendwie ja auch schon eine Art Symbiose mit einem Werkzeug eingegangen bin, industriell in einer Eishalle mich ganz viel bewege und ähm, aber auch Dinge beschleunigen kann, verlangsamen kann, in einer Position Meter weit mich bewegen kann. Das hat alles Aussagekraft und damit kann ich äh, Bilder erzeugen, die im Tanz... Ähm, anders machbar sind, wo das Eis eine Dynamik reinbringt, die ganz neu ist und wo im Eiskunstlauf als Sport gar keine Zeit ist. Da sieht man öfter mal tatsächlich auch so Spuren in, in Schaulaufen bei den größeren ähm, Wettbewerben und so. Aber da muss man ja erstmal hinkommen, man muss ja erstmal die ganze Pflicht und Kür und alles getan haben, so. Also Pflicht im Sinne von das, was man machen muss, zeigen muss. Dann kommt man erst in so einen Schaulaufen und darf sich mal frei äh, bewegen und das zeigen, was man eigentlich so ausdrucken möchte. Und da sagen wir eigentlich so ein kleines bisschen für uns, das wollen wir einfach gleich machen. Ja, bei mir ist jetzt auch vom Alter her der Zug abgefahren. Ne? Das ist <lacht> jetzt nicht so, dass ich einfach wieder einsteigen könnte.
0: Okay, so klassischem Eiskunstlauf. Bis zu welchem Alter, kann man sagen, sind da die meisten professionell unterwegs? Das mit ist, Wettkämpfen und so? Ja.
1: ja, das ist unterschiedlich. Die werden gerade immer jünger. Also tatsächlich, wenn man so rüber in die asiatischen Gebiete schaut, da sind äh, auch auch Russland, da sind die Kids schon mit 15, 16 am Leistungsniveau und dann war es das. Weil ab 14 darf man die Weltmeisterschaft laufen und darf man auch offiziell Olympiasiegerin werden. Und dann sind manche einfach auch durch, so körperlich und äh, psychisch. Und ähm, Bei uns in Deutschland ist das Alter ein bisschen höher. Also man kann auch gut mit 20, 24 irgendwie noch laufen. Ein Beispiel ist Carolina Kostner, die mit, ich glaube, sie ist mein Alter, 31, 32, Rom, habe ich es verraten, <lacht> <lacht> ähm, die gerade über einen Comeback nachdenkt, äh, nicht für Deutschland startet, aber einfach in einem Alter, was so ungewöhnlich ist, mehr oder weniger. Mhm. Aber so Mitte 20 ist eigentlich Feierabend.
0: Man hört ja sehr viel als Außenstehende, als Außenstehender von der starken, krassen Disziplin im Eiskunstlauf, Eiskunstsport. Wie hast du das damals in deiner aktiven Zeit wahrgenommen? Es geht ja da auch viel darum, in gewisser Weise würde ich jetzt mal sagen, als Mensch, der sich da nicht so auskennt, darum ein bestimmtes Gewicht auch zu halten, eine bestimmte Beweglichkeit zu erreichen, hartes Training. Was sind so deine Erinnerungen daran oder wo würdest du sagen, das hat mich erstmal eine Überwindung gekostet und war besonders krass und ich habe es vielleicht auch nicht so gern gemacht?
1: Die einzige Erinnerung, die wirklich jetzt auf die letzte Beschreibung zutrifft bei mir, war ähm, dieses alleine im Kleidchen auf dem Eis zu stehen. Also ich bin nicht so der Kleidchen-Typ und ähm, das habe ich aber sehr spät erst rausgekriegt, dass ich wirklich eher so ein T-Shirt-Mensch bin. (lacht) Ähm, Deswegen war für mich äh, vor allem dieses dieses Geschminktsein und dann alleine irgendwie da auf der Bühne stehen, ähm, das war für mich, glaube ich, das Hauptthema. Ich habe unheimlich gern trainiert. Weil also ich einfach gesehen habe, durch ein, durch ein kontinuierliches Training ist man einfach besser geworden. Also ich habe wirklich auch immer wieder Dinge dazugelernt und äh, konnte mich an allen möglichen Stellen weiterentwickeln. Und ich hatte keine Eltern, die irgendwie extrem Druck ausgeübt haben. Und auch mit äh, den Gewichtsthemen hatte ich jetzt, ähm, in unserem Verein äh, war das kein großes Thema. Also so ich kenne die Klischees natürlich mhm. alle, aber ähm, das gab es jetzt bei uns eher weniger, ich würde sagen, verhältnismäßig sehr humanes Klima.
0: Gibt es sowas wie eine Vorschrift für dann internationale Ausscheidungen und so weiter, dass man sagt, da muss eine bestimmte Form, auch Körperform da sein? Gibt es da mehr als nur eine, so eine oberflächliche Ästhetik, sondern so Werte und Maße irgendwie?
1: Das gibt es nicht, es gibt Altersgrenzen und äh, dann Leistungsgrenzen und es ist einfach von der Anatomie der SportlerInnen ist es so, dass gerade aktuell die asiatische, der asiatische Körperbau hat gerade Vorteile, weil klein und schlank, ähm, wo sozusagen der europäische Körperbau einfach von der, Evolutionär, äh, von der evolutionären Gegebenheit her ein ähm, bisschen Nachteile hat, weil wir halt einfach anders geformt sind so. Aber da bewegen wir uns in der Weltklasse und im biomechanischen Zusammenhängen, warum eben so ein Körper anders rotiert als jetzt ein anderer. Ich glaube, da ist so eine Art ähm, Selektion dann einfach auf dem Hochleistungssportbereich. ähm, Die passiert in jedem Sport. Da ist man einfach, entweder man hat die Konstitution und die Kondition und das Talent und die Motivation. (lacht) Es muss halt einfach alles zusammenpassen und das Mhm. ist genauso meist Kunstlauf.
0: Kennst du diesen Film I Tonya? Dieses Porträt? Ja,
1: ja. ich habe mir immer vorgenommen, ihn zu schauen. Hm. Ich habe ihn bis jetzt nicht geschaut. Okay, Weil ich ähm, wollte ich fragen, ist,
0: wie realistisch das Ganze ist.
1: Er ist, glaube ich, sehr ambivalent. Also ähm, ich kenne die Geschichte um sie von der anderen Seite ein bisschen. Es ist, es ist einfach auch ein, es ist ein Film. Und im Film wird immer ein bisschen überspitzt an jeder Stelle. Selbst wenn es solche ähm, Vorfälle gibt, dann werden die auf jeden Fall von eis immer sehr... Ähm, klischeehaft einfach dargestellt. Deswegen schaue ich die eigentlich auch nicht so viel.
0: Genau. Also für alle Zuhörerinnen, da geht es um eine Eiskunstläuferin aus den USA, die ein sehr bewegendes, sehr ambivalentes Leben geführt hat. Und das ist dort ein interessantes Biopic gewesen, habe ich mal gesehen. Vielleicht könnt ihr da mal reinschauen, aber hat jetzt so mit unserer Sache, vielleicht die wir jetzt hier gleich besprechen, nicht mehr so viel zu tun, weil wir wollen ja auch mal auf die Hauptveranstaltung zu sprechen kommen, die jetzt am kommenden Freitag, dem 23.07. stattfindet. Da hast du hier einen schönen Flyer mitgebracht. Und äh, ja, da heißt natürlich euer Projekt No Eyes bzw. Notice und geht am 23. um 9.10 Uhr los. Und du kannst vielleicht mal erzählen, was wird in der Ausstellung generell so zu Erleben und zu sehen geben.
1: Wir sind im Rahmen des Grünauer Kultursommers fündig geworden. Das heißt, wir haben natürlich auch lange erstmal nach einem Raum gesucht und nach einer Möglichkeit, das auszustellen. Und herzlichen Dank an dieser Stelle ähm, an Grünau und auch an das Quartiersmanagement Grünau. Die stellen die Räume zur Verfügung. Und wir dürfen sozusagen den Stadtteilladen ummodeln und äh, werden dort einen Ausstellungsraum schaffen, der mit viel Balance spielt im Sinne von Natur und Mensch zusammenbringt. Wir werden eine Eisinstallation einer Londoner Künstlerin mit integrieren, ähm, von Maya Luther. Die hat ein Stück gemacht, äh, wo man auch in Eis, mit Eis sehr in Kontakt kommen sollte. Und die Installation wird quasi auch Teil von unserer Ausstellungen sein. Und ansonsten gibt es ähm, Bilder und ähm, Videosequenzen, die wir im Frühjahr am echten Eis, am Natureis draußen quasi gesammelt haben. Die gibt es dort hauptsächlich zu sehen. Und wir sind nicht auf dem Eis gelaufen, sondern die. Botschaft ist ja auch so ein bisschen zu zeigen, die Winter werden wärmer und das Eis ist nicht mehr stabil. Das heißt, wer uns da vielleicht auch live irgendwo gesehen hat, wir sind mit Absicht eingebrochen, also am Rand, haben mit den Eiskanten gespielt und sind am Eis haben mit den Eisschollen und dem, und dem Brechen des Eises ähm, ganz doll uns da beschäftigt. Und das haben wir auf den Fotos eingefangen. Und,
0: mhm. und wie gefährlich war das, wenn ich mal so zwischendrin fragen darf? Weil wenn man einbricht durch dieses kalte Wasser, äh, seid ihr da direkt wirklich ins Wasser gekommen? Oder habt ihr das nur provoziert, dass es aufbricht? Oder?
1: Ähm, wir haben Stellen ausgesucht, wo wir wissen, dass es flach ist. Ähm, dass man also auf jeden Fall knietief oder so oder, ähm, mit den Beinen halt noch drinstehen kann. Wir waren beide auch mehrmals oben in Stockholm gewesen. Da ist Tourenschlittschuhlaufen in etwa so vorstellbar wie bei uns Skilanglauf. Also total verbreitet. Das machen dort einfach alle, weil regelmäßig die Seen und die Wasserflächen gefrieren. Und dort haben wir richtig Rettungstechniken auch gelernt. Das heißt, so wie man jetzt hier als ein Rettungsschwimmer in sich ausbildet, und lernt, wie man ein gekentertes Kanu sozusagen umdreht und Leute aus dem Wasser abschleppt und so. Ähm, so haben wir Eisrettung gelernt. Und ähm, das ist für mich immer ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn ich mit anderen Menschen am Eis bin, ähm, dass die wissen, was ein Wurfsack ist, was ein Eispieken ist und wie man testet, dass das Eis wirklich sicher ist mit einem Stock, den man, also mit einem Stab, mit einer Stahlspitze unten dran, die man ins Eis hackt und damit misst, wie sehr das Eis bricht. Auch vom Geräusch her ähm, gibt es ähm, viele Unterschiede so. Und jetzt über den Winter, über das Projekt hinweg, haben wir auch nochmal viel Erfahrung gesammelt, woran man erkennt, wann das Eis bricht, weil wir wollten bewusst einbrechen. Und es ist schon gut, wenn man so ein bisschen drauf vorbereitet ist. Ähm... <lacht> <lacht> um. Ja, da haben wir noch mal viel äh, dazugelernt an der Stelle auf jeden Fall. Aber äh, ganz wichtig waren immer Wechselklamotten dabei. Es waren immer ähm, diese Rettungssachen auf jeden Fall dabei. Wenn einer, wir haben oft uns abgewechselt. Wenn wir zu zweit da waren, hatten wir häufig äh, Unterstützung dabei. Oder wussten wirklich unsere Routine. Und dann wird sofort, ein, man hat so drei, vier, fünf Minuten im Eiswasser, bevor es wirklich kalt wird.
0: Hattet ihr Neoprenanzüge darunter?
1: In diesem Fall nicht. Also ähm, ich habe jetzt so im zweiten Halbjahr so eine Evaluierungsphase von Notice Und ähm, ein, was wissen wir auf jeden Fall jetzt schon, dass wir nächstes Mal Neoprenanzüge drunter haben wollen. <lacht> ich denke, das macht eine ganze Menge aus. Dafür suchen wir, by the way, ähm, auf jeden Fall auch irgendwie einen Kontakt zu einem Herstellenden, die vielleicht Neoprenanzüge ähm, für uns hätten, die wir mal ausprobieren können oder so. Das macht schon Sinn.
0: Wie du es schon gesagt hast, Klimawandel, das geht nicht nur euch als Eiskunstsportlerinnen oder beziehungsweise Eiskunstläuferinnen ähm, was an, sondern uns alle alle Menschen hier auf dieser Erde. Und ähm, du hast schon gesagt, es wird immer schwieriger für euch, wirklich noch Plätze zu finden in der Natur im Winter, wo man draußen Eiskunstlauf machen kann, sich auf dem Eis generell bewegen kann. Ähm, Jetzt findet das Ganze bei eurer Ausstellung auf Kunsteis statt. Kannst du nochmal erklären... Wie das genau funktioniert, was ist das für ein Material und ist das vielleicht ein anderes Gefühl, wahrscheinlich als normal auf Eis zu fahren?
1: Auch kurz die Differenzierung. Eiskunstlauf ist der Sport und wir machen zeitgenössischen Tanz auf dem Eis. Das ist die kultur Kunstgeschichte. <lacht> <lacht> genau, das ähm, ist wirklich für uns relativ wichtig, dass wir das trennen. So. Mhm. Kunststoffeis war die Frage. Der Hersteller in Regensburg like Eis. Hat ein sehr nachhaltiges Unternehmenskonzept und ähm, kreiert quasi so dieses Kunststoffeis, was ähm, gleitfähig ist. Bei anderen Herstellern hat man obendrauf einen Gleitfilm. Ich habe mich ganz bewusst für die entschieden, weil sie sozusagen, es entsteht einfach nur so ein kleiner Abrieb. Das ist relativ schwierig zu erklären, gerade in Worten merke ich. Das muss man, glaube ich, echt einfach sehen. Dadurch können wir auch äh, Bodenarbeit machen und tanzen, äh, wie wir das möchten. Großer Unterschied zum Eis ist, ähm, dass es wesentlich höheren Widerstand hat. Als gleitendes Eis, das merken wir, wenn wir wieder auf ein, ich meine, Anführungszeichen, richtiges Eis gehen, also eine Eishalle oder auf Natureis, ähm, dann gleitet das und dann fliegt man, man hat so dieses Freiheitsgefühl, das kommt beim Kunststoffeis nicht wirklich. Liegt auch daran, dass wir eine sehr begrenzte Fläche haben, wir haben 80 Quadratmeter, das ist ähm, wesentlich weniger als alleine Eishallenbahn hat, da kommt man quasi ins Gleiten und dann ist die Bahn zu Ende und muss wieder <lacht> umdrehen. Ähm, Wir nutzen es aber gerne, um einfach noch mehr ähm, in die Techniken einzusteigen, mit Zacke zu arbeiten, mit der Ferse zu arbeiten, mit den Kanten und wirklich in diese Tanzbewegungen noch einzusteigen. Und da wird es gleiten. Ich möchte nicht sagen, es wird nicht nicht unbedingt zweitrangig, aber es ist schon einfach interessant, auch mit dieser Limitierung äh, zu arbeiten.
0: Kann man in gewisser Weise sagen, dass dieses Kunsteis mehr bremst?
1: Im Grunde ja. Hm. Also der Widerstand ist höher. Du fährst wirklich über... Kunststoff und die Kufen müssen ein bisschen warm werden, hm. bevor das dann richtig gleitet. Das ist auch ein spannender Effekt. Ja.
0: Okay. Ich habe mal gesehen, man kann sich das auch zu Hause aufbauen, solche Flächen, und kann dann zu Hause ja, Schlittschuh laufen im ja. Wohnzimmer. Habe ich auch gemacht während so. Corona,
1: ja. Okay. Ich hatte dann regelmäßig jetzt während der Lockdown-Zeiten vier bis sechs Quadratmeter im Wohnzimmer liegen.
0: Vier bis sechs Wochen hat mir das ja nicht wirklich viel. Was kann man da überhaupt machen auf dieser Fläche?
1: Ja, man kann sich halt äh, eher so tänzerisch bewegen. Ne? Also es ist dann eben, wie gesagt, nicht mehr das Gleiten, sondern das über die Kufe äh, rüber und Balancieren. Ich liebe ja Balance- und Off-Balance-Geschichten so. Man kann mal schauen, was, wie komme ich hoch, wie komme ich auf den Boden, ohne dass ich aussehe, als wäre ich gestürzt und <lacht> muss jetzt irgendwie wieder hoch. Da geht tatsächlich einiges, das ist immer wieder erstaunlich. Und was richtig toll war während Corona, man konnte diese ganzen Online-Tanzstunden mitmachen. Und ich hatte halt einfach schlittschuh an und habe eine normale Tanzstunde mitgemacht. Das geht ja sonst gar nie. Das im Tanzstudio ist es nie möglich, dass ich damit Schlittschuhen. Das wäre sehr witzig. Und ähm an der Stelle vielleicht äh, ganz lieben Gruß an meinen Freund, was der mit mir mitmacht. <lacht> also, sich ich Kunststoffeis ins Wohnzimmer zu legen, ähm, das muss man auch erstmal mitmachen so. Danke dafür. Okay.
0: Und bedanken werdet ihr euch oder habt ihr euch sicherlich bei den vielen Menschen, die euch unterstützt haben bei der Crowdfunding-Kampagne und sind über 3.000 Euro zusammengekommen? Ja, Und dadurch konnte das Projekt auch finanziert werden. Die Ausstellung, die jetzt stattfindet, dann vom 23. jetzt kommenden Freitag bis zum 3.9. geht. Das ist eine relativ lange Zeit. Und ähm, du hast gerade eben so vorhin begonnen, das Programm so ein bisschen zu erklären. Ähm, Jetzt für alle die, die jetzt erst eingeschaltet haben, vielleicht kannst du nochmal sagen, das ist immer dienstags von 13 bis 18 Uhr, Freitag von 16 bis 20 Uhr und Samstag von 14 bis 19 Uhr. Wenn man jetzt also zu Beginn so einer Veranstaltung kommt, wie ist da nochmal so der Ablauf?
1: Am Freitag, jetzt am kommenden Freitag, am 23. Juli, ist die Vernissage die Eröffnung von der Ausstellung. Und die Öffnungszeiten von der Ausstellung selbst sind dann eben nochmal dienstags, freitags und samstags bis zum 3. September. Wir werden aber nicht jedes Mal eine Performance zeigen können. Das geht einfach leider logistisch. Nicht, weil wir jedes Mal die Bühne auf und abbauen müssen. Ähm, Deswegen gibt es diese Performance. Also wir haben ein 15-minütiges Stück entwickelt. Ähm, Das ist so ein bisschen nebenbei entstanden. Sehr inspiriert durch die Dinge, die wir da getan haben an der Eisbruchkante. Und Dinge übersetzt aufs Kunststoffeis. Zumindest mal geguckt, was da so geht. Und ähm, das werden wir zeigen am Freitag äh, etwa um 20 Uhr. Also wir werden erstmal die ähm, Ausstellung eröffnen, dann hat man ein bisschen Zeit, äh, sich das anzuschauen. Wir haben ein bisschen Zeit, uns warm zu machen und dann werden wir um 20 Uhr etwa ähm, das Stück zeigen, Genau, und dann noch ähm, froh ein bisschen beieinander sein einfach und ähm, uns auch gerne Rückmeldungen anhören, mhm, wie ja. sozusagen das Ganze insgesamt so, was es mit den Leuten macht. Das interessiert uns eigentlich am meisten.
0: Ja, ohne zu viel, sage ich mal, zu spoilern. Äh, was kannst du über das Stück sagen?
1: Ein ganz wichtigen Aspekt äh, für, die, äh, für das Stück selbst ähm, ist, dass wir die Musik wirklich dafür haben extra komponieren lassen. Also der ähm, Künstler und Musiker Dariuk. Dario Klimke, hier auch aus Leipzig, der ähm, hat sozusagen extra das Stück komponiert und ähm, der hat auch Eistöne damit verwendet für das Stück. Also ähm, man hört immer ein bisschen so im Hintergrund auch mal so einen, was ich anhört wie ein Gletscherabbruch und das sind wirklich ähm, Geräusche, die wir aus den Videos rausgenommen haben, die vor Ort im Februar diesen Jahres da entstanden sind. Das ist vielleicht ganz spannend so ähm, für die Performance selbst.
0: Das ist eine schöne Überleitung zu meiner Frage. Im Prinzip haben wir jetzt wieder eine intensive Phase, wo die Auswirkungen des Klimawandels mehr als sichtbar sind, spürbar sind. Mhm. Wir hatten zuletzt das Gespräch im Februar, da war es eiskalt gewesen. Normalerweise sagt man von Februar eigentlich normal, dass es da sehr kalt ist. Aber das war schon außergewöhnlich. Nach einer Reihe von Mildwintern hatten wir eine extrem kalte Phase gehabt. Und das gehört ja zum Klimawandel dazu, dass sich Wetter extremer abwechseln. Jetzt haben wir gerade das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen, in NRW, und in Rheinland-Pfalz gehabt und jetzt auch bei uns in Sachsen durchaus, Hochwasser in Thüringen. Das sind alles Dinge, mit denen wir zukünftig zurechtkommen müssen und das Hauptaugenmerk eurer Arbeit liegt ja auf dem Klimawandel und da würde mich nochmal interessieren, wie ist so das mediale Echo eurer, eures Projektes, eurer Arbeit. Hat sich das auch in der Zeit, wo ihr euer Projekt geformt habt, hat es da Auswirkungen gehabt, dass ihr sagt, ihr habt mehr Anfragen, bekommt mehr Presseanfragen oder es, hat, es interessieren sich mehr Leute dann auch für das, was ihr da macht?
1: Eine kleine äh, Geschichte hatte ich noch. ähm, Ich habe einen Artikel von Scientists for Future gelesen. Der Februar war tatsächlich insgesamt einer der allerwärmsten der letzten Jahre und der letzten Jahrzehnte, weil wir danach diese krasse Warmphase hatten. Wir hm. hatten 17 Grad, über 20 Grad ja noch im Februar. Ne? Ja. Und ähm, das ist auch nochmal so diese dieser spannenden, diese krassen Temperaturwechsel, die da einfach auf uns auch noch mehr zukommen ähm, und Extremwetterlagen insgesamt.
0: Man kann ja vielleicht dazu sagen, das betrifft unser Gebiet hier in Nord- und Mitteleuropa, nicht global gesehen, aber da winter sowieso wieder zu mild. Aber das war eben eine außergewöhnliche Phase hier bei uns in Deutschland und in, in den umliegenden Ländern.
1: Genau, man mag immer als Mensch sagen, ja, ist doch gut. Aber es wirkt sich halt einfach auch auf Ruhezeiten von anderen Tieren aus, die wieder insgesamt den Kreislauf sozusagen, wo das ganze Ökosystem beeinflussen. Aber das ist jetzt nicht die Frage gewesen. Ähm, die Frage war eine andere. Ähm, vielleicht an der Stelle passt ganz gut. Herzlichen Dank auch in die Richtung. Wir haben vom Bundesministerium über dieses Neustart Kultur Programm, Wovon man vielleicht gehört hat, ähm, da sind wir gefördert worden über das ähm, Projekt äh, Distanzen, nennt es, nannte sich das, für die Auswertung und Evaluierung von Notice im Hinblick auf ein mögliches Notice 2.0-Arbeitstitel. <lacht> ähm, das heißt, da ist auf jeden Fall Interesse da, dass man sich mit diesem Thema weiter auseinandersetzt. Und man muss ja auch sagen, die 3.000 Euro sind ein super Startkapital für so ein Projekt. Aber es ist hauptsächlich Motivation, das mal wirklich anzufassen und wir haben jetzt zu so zwei, sechs Monate unheimlich viel Zeit reingesteckt ähm, und auch Sachen in Druck gegeben und die ganze Ausstellung konzeptioniert und da hat der Grünauer Kultursommer an der Stelle auch wirklich nochmal unterstützt, aber das ist einfach, ein, muss man wirklich so sehen, das ist ein, ist ein Start und der hat das Projekt erstmal möglich gemacht Und jetzt schauen wir quasi, wie geht es weiter. Und mit dieser dieser Förderung über ein halbes Jahr hinweg, das ist äh, eine wirklich tolle Sache, weil wir wirklich evaluieren und konzeptionieren dürfen. Wir müssen danach nichts zeigen. Wir dürfen einfach arbeiten an dem Material, was wir schon haben. Ähm, Das ist eine ganz klasse Resonanz, die wir bekommen haben.
0: Schaut einfach mal vorbei. Jetzt am kommenden Freitag am 23.07. geht es los um äh, 19 Uhr. Und das Ganze in der Stuttgarter Allee 21.
1: Genau, das ist das Quartiersmanagement von Grünau, sozusagen der Stadtteilladen, ganz direkt beim Allee-Center
0: dort. Liebe Katja, danke dir für das Interview, dass du mal hier bei Radio Blau warst. Und äh, ich wünsche euch eine ganz tolle Veranstaltung, was darüber hinausgeht. Natürlich könnt ihr auch gerne nochmal hier bei Radio Blau dann ähm, uns mitteilen und wir werden weiterhin davon, darüber sehr gerne berichten. Es ist toll, dass ihr diese Arbeit macht generell, dass ihr euch dafür einsetzt und Dankeschön.
1: Danke dir.